0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie müssen mir zwei Dinge entschuldigen. Erstens werde ich höchstwahrscheinlich frei sprechen und zum Zweiten werde ich gegen die Etikette verstoßen, indem ich erst Frau Sicke Nolte buchholz begrüße, dann Frau Janisch, dann die Herrn Müller, dann Sie, Herr Ministerpräsident, Frau Hoffmann, Herr Albrecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute hier den Vortrag halten darf zur Gründung des Sächsischen Kinderpalliativzentrums und das uns als Familie und das ich jetzt schon sehr lange begleite. Und ich möchte sehr gern äh, mit einem Bild einsteigen, das Ihnen Levin zeigen wird. Levin ist unser drittes Kind gewesen, er ist im Diakonismen daraus in Dresden geboren. Er ist der Bruder von Leonardo und Enrique. und der Name ist die niederdeutsche Variante des althochdeutschen Litwin was so viel bedeutet wie lieber Freund. Mit Andreas sprechen wir ihm Tapferkeit zu. So wie viele Eltern, die auch jetzt zuhören und zusehen, haben wir mit der Namensvergabe Hoffnung ausgedrückt und haben versucht, ihm den Start ins Leben zu ebnen. Er ist ein Stiller gewesen, sanftmütig, wunderschön. Und hier im Sommer 2013 zum Garten. Er liebte es, im Freien zu sein. liebte den Wind und die Bäume. Seine Geschwister freuten sich an ihm. Diese Sanftmütigkeit und Stille bringt ihm den Spitznamen Lewinsky ein. Weil uns seine friedfertige Art an die Figur des Dude aus The Big Lebowski erinnerte. In meinem Geburtshergang war das ein sehr, oder wir sind mit diesem Film aufgewachsen, und hat uns sehr geprägt. Alle anderen holen ihn bitte nach, die ihn nicht kennen. Wenn wir über seltene Erkrankungen sprechen, rare diseases, dann muss uns immer klar sein, dass in unseren westlichen Gesellschaften die körperliche Unversehrtheit vorausgesetzt wird. Eine Krankheit hat keine Bedeutung, zumindest keine soziale Bedeutung, der wir kommunikativen Aufwand beim Seltene Erkrankungen und die Menschen, die daran kranken, erkranken, sind nicht sichtbar. Niemand spricht über sie. Sie werden nur von wenigen erforscht. Seltene Krankheiten gehen oft mit schweren Beeinträchtigungen her. Einige haben wir gesehen. Aber was ist mit den Menschen, die davon betroffen sind? Sie werden aus der Welt gesetzt und auf diejenigen zurückgeworfen, die sie Familie und Freunde nennen, sie und ihre Familien, stehen vor besonderen, auch kommunikativen Herausforderungen. Im Dezember 2013 kann Levin nicht mehr sitzen. Im Januar 2014 erhalten wir die erste Diagnose im Klinikum Meißen, dass Levin an einer Leukodystrophie erkrankt sei. Das sind, ist eine Gruppe genetisch bedingter Stoffwechselerkrankungen, die zum Myelinabbau führt, also der weißen Substanz im Gehirn. Leukodystrophien sind noch nicht heilbar, also zumindest nicht ähm, sind therapierbar und verlaufen im kleinen Kindalter oft rapide und tödlich. Mit der Erstdiagnose, mit der meine Frau Friederike und ich sehr schwer umgehen konnten, haben wir uns einer Haustaufe entschieden. Am 25.01.2014 wurde Levin getauft, auf die Worte, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt hier ein ganz herzlicher Gruß an Bernd Oeloff, der die Taufe vollzogen hat, seine erste Haustaufe und ich hoffe auch seine letzte. Für den das eine Zumutung gewesen sein muss, auf hier zu taufen. Den ersten Geburtstag von ihm feiern wir am 2. Februar 2014. Schon in tiefer Sorge um seine Gesundheit. Für uns war vollkommen unklar, wie sich die Situation entwickelt. Im September 2014 wurde der Anfangsverdacht auf Morbus Krabbe, eine autosomal rezessive Erberkrankung, die tödlich verläuft, bestätigt. Meine Mutation war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht beschrieben. Ab dem Zeitpunkt waren wir auf Rückzug gepolt und es begann ab September ein Abschied auf Raten. Ich denke, dass wir als Familie uns in den Herbst im September und Oktober angefangen haben, uns von unserem Sohn zu verabschieden. Das ist etwas, das viele Familien erleben, deren Kinder sterben. So auf Raten nicht plötzlich. Ja. Dass das Umfeld nicht bemerkt, wie lange so ein Abschied gehen kann. Und dass sie vor allen Dingen, wenn ein Kind stirbt, nicht akzeptieren wollen, dass möglicherweise nicht nur Leid, Trauer die Familien beherrschen, sondern möglicherweise auch Erleichterung und Hoffnung auf einen Neuanfang. Das ist mir wichtig zu sagen, denn unsere Gesellschaft ist, erwartet dann von den Eltern aus meiner Sicht zu viel. Sowas wie Dankbarkeit, ja, also Dankbarkeit, dass man doch den Weg begleitet hat und irgendwie das mit den Weg mit ans Grab geschafft hat. Aber da ist für die Familien schon alles gelaufen. Leben Andreas wurde am 12. Januar 2015 das letzte Mal von uns lebend im Arm gehalten. Er starb in den frühen Morgenstunden am Ende aller unserer Möglichkeiten daheim. Zum Glück. Auf eine invasive Behandlung haben wir verzichtet. Er ist bestattet mit dem Spruch, lebt als Kinder des Lichts. Doch jetzt zu dem, weshalb ich heute da bin. Nämlich dem Brückenprojekt. Das heißt, was ist uns die Brücke gewesen? Am 28. Januar 2014 kam der Erstkontakt zur Brücke zustande, eigentlich das Brückenprojekt. Und die Aufgabe dieses Brückenprojekts ist, Kinder und Jugendliche und Erwachsene beim Übergang von der stationären in die ambulante häusliche Versorgung mitzubetreuen. Auch wird eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung unter Beteiligung ambulanter Partner am Heimatort des Patienten durchgeführt. Das ist ein Zitat. Die Brücke ist als Bildelement im Logo des Sächsischen Kinderpalliativzentrums wieder aufgenommen. Ich denke, das passiert nicht einfach so, sondern das dürfte sich jemand etwas dabei gedacht haben. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Das, den Begriff der Brücke benutzen wir wie selbstverständlich. Eine Brücke ist, hier sehen Sie einen Auszug aus Framenet, das ist ein linguistisches Informationsportal zu Wissens- und Deutungsstrukturen, die unter unserer alltäglichen Sprache liegen. Eine Brücke ist ein Verkehrsweg, ein Verkehrsweg, der einen Anfang und ein Ende hat, der konkret ist und der die Möglichkeit, die Option zum Überqueren anbietet. Ohne das andere Ende zu sehen, kann man einen Weg beginnen. Das ist meist das Entscheidende und eine Brücke setzt Vertrauen voraus und zwar für diejenigen, die sie bauen und auch diejenigen, die sie begehen. Jetzt, ich verschone Sie ganz kurz, aber das, was im Wesentlichen damit passiert, die Brücke ist eine der Basismetaphern für unser konzeptionelles Denken. In der kognitiven Linguistik sprechen wir dann davon, dass man solche Pfade auch metaphorisieren kann. Und wir tun das immer. Also wir können als Menschen nicht anders Deswegen ist es ein sehr gut gewähltes Symbol, also Respekt dafür, das trägt noch lang, wie eine Brücke. Äh, mit Brücken kann man Gräben äh, überbrücken, Brücken kann man bauen, man kann sie schlagen, man kann sie überqueren. In der Regel überquert man Flüsse, also nicht über Und ich möchte Ihnen nur einige Beispiele zeigen, fangen Sie bitte nicht das an zu lesen, äh, sondern nur... Das Beispiel 2. Das muss ich selber, ich habe Minus 2. Mit einer solchen Brücke will Tillich, mit einer klaren Sprache, will Tillich eine Brücke schlagen von der Macht zum Volk. Das ist nur nicht, das ist tatsächlich nur zufällig gewählt, auch wenn es Amtsnachfolger im Raum gibt. Aber das Entscheidende ist der Brückenbau durch Kommunikation. Auf was es mir hier ankommt. Ähm, denn der Brückenbau durch Kommunikation schafft Vertrauen. Und ich denke, dass das SPKZ im Moment noch kein eigenes Haus hat, ähm, ist insofern nicht dramatisch, weil diese Kommunikation und das Vertrauen das Bindeglied der Brücke darstellt. Das Zweite ist, dass wir Brücken äh, abbrechen können, dass wir nicht wissen, ob Brücken halten es gibt da die absurdesten Planungsfehler, von denen man sich überzeugen kann. Das Interessante ist aber, dass buchstäblich Brücken sehr fragil sind. Und vor allen Dingen, wenn wir solche über Kommunikation bauen und das zwischenmenschliche Vertrauen eine Rolle spielt, ist die Fragilität dessen, was dort gebaut wird, immer ein steter Begleiter und setzt sehr viel Engagement voraus, auch nachts um drei und hoffentlich mit viel Kaffee. Und sie ist aber immer eine Option, denn eine Brücke zeigt an, es gibt einen Weg. Der ist rechts und links begrenzt und es geht eigentlich nur in eine Richtung. Unsere erste Brücke, der Weg von Station nach Hause. Levin ist medizinisch versorgt worden. Wir hatten zwei, drei Probleme mit diversen Sonden, die uns die Ernährung sicherstellen sollten. Es war eine sehr aufregende Zeit. Wir wurden von der Brücke betreut im Hinblick auf die Einstellung der Schmerztherapie, die Diagnostik, die medikamentöse Einstellung, die Beratung hin zu einem Pflegedienst, für den wir uns dann 24-7 entschlossen haben, ja, auf das, durch das Zureden aller anderen es wurde ein Medikamentenpflegedienst eingerichtet und dann, sehr wichtig, die Pflegestufe für Lewin festgelegt. Ohne die hätten wir das nicht ermöglichen können. Ich gehe mal ganz kurz von links nach rechts durch. Sie haben viele der Beteiligten heute schon gesehen. Ganz rechts Dr. Renate Bergert, die am Kinderbett von Lewin steht. Daneben meine Frau Friederike, die Physiotherapeutin Katrin Brettschneider, Dorothea vom Brückenprojekt äh, und daneben Janine von unserem Pflegedienst. Also ich mache das Foto, das ist eine Situation, eine Pflegesituation bei Familien daheim. Wie Sie vielleicht das äh, an dem Regalbord an der Wand sehen, das sind Medikamente, die da stehen. Ähm, und diese Medikamente und das Leben damit haben für uns zum Alltag gehört. Und das war unser Alltag für ein Jahr. Es war ein schöner Alltag, aber er hatte auch Beschwerliches. Wir wurden unterstützt äh, mit Hilfsmitteln. Äh, links, das ist der Rocket Chair, ähm, das ist ein Kinderwagen, der eine Bremsvorrichtung hat, mit der man vermuten könnte, dass dieser Kinderwagen an die 120, 130 Stundenkilometer fährt. Und den ein Therapiestuhl daneben, ähm, daneben hatten wir ein Bett Sauerstoffversorgung rund um die Uhr, und eine Ernährungsspezialistin. Die Physiotherapie, die ambulante Unterstützung mit den ambulanten Partnern, Physiotherapie, Logopädie, das lief nicht so gut und das Motoriktraining für Levin allesamt wichtig für, die, für das Leben, was ihm beschieden war. Ich erinnere mich, dass ich Dr. Matthias Richter, auch er ist hier im Raum, aber ich habe eine Minus-Zwei, ich kann ihn wirklich nicht sehen, diese Fiebertabelle zeigte, wir haben im November 2014 Levin verloren. Und auch er stand neben mir und meinte, manches sei ab dem Zeitpunkt nicht mehr beherrschbar, sondern man könne nur noch warten. Das haben wir getan. Und das ist die Brücke 2 vom Leben zum Tod. Das, was dort Familien abverlangt wird, im Engeren und von äußeren durch das Palliativteam, ist Geduld und Vertrauen. Und das Aushalten des Unvermeidlichen. Diese Brücke, für diese Brücke gibt es kein Zurück. Es gibt einen Anfangspunkt und einen Endpunkt, der allen klar ist. Aber es gibt keinen Weg zurück. Diese Aussichtslosigkeit, mit der man da geschlagen ist, und diese Hilflosigkeit, mit der man vor dieser Situation steht, dass das ein Team, das professionell ausgebildet ist, mit einem aushält und auswartet und ausharrt. Mag dem Team vielleicht Kraft geben, ja, auch das. Aber ich denke, es ist eine der besonderen Herausforderungen in unserer Gesellschaft, die das nicht angemessen honoriert. Und insofern, auch hier noch einmal, ist es wichtig, dass ein Zentrum entsteht, das dieser Arbeit einen Platz gibt. Was uns möglich war, trotz all dem, die dritte Brücke, der Weg zurück ins Leben. Sie sehen ganz links unsere beiden Kinder, Leonhard und Henrike am Feigensteiner Strand in Kiel. Dahinter sieht man noch das, das Laboe, also das recht monströse ähm, U-Boot-Denkmal an den U-Boot-Krieg des Ersten Weltkriegs. Und Leonard ist in Haithabu, das ist eine Wikinger-Siedlung, die unweit von Kiel liegt. Meine Frau und ich haben nebenbei noch eine Tagung organisiert, das dritte 2014. Und schlussendlich kam Mathilde. Die sehen Sie ganz unten rechts, ganz links im Bild, mit gebrochenem Arm, zwei Jahre alt, geboren am 14.10.2015. Die Diagnose kam früher 2015 in Tübingen und sie ist gesund. Ich sage es jetzt mal ganz kurz. Alle, die an der Überbringung dieser Nachricht beteiligt waren, haben gegen Datenschutzrecht verstoßen. Ja, weil alle äh, sich freuten, uns mitteilen zu können, dass Mathilde gesund sei. Und das waren nicht wenige. Des Weiteren haben wir uns entschieden, Mathilde taufen zu lassen. Sie wurde getauft auf Psalm 9,2. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Meine Frau habe ich noch einmal geheiratet, ebenfalls im Juli 2017, auf den Spruch aus Hohelied 8,6. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Was bleibt? Danke, dass Sie uns die drei Brücken gebaut haben. Von Station nach Hause, vom Leben zum Tod und zurück ins Leben. Sie haben uns mit einem Weg gezeigt, obwohl wir das andere Ufer nicht sehen wollten oder konnten. Die Einsicht in die, Aus in die Notwendigkeit und die Ausweglosigkeit in unserer Situation, wenn ich muss, trage ich dich über den Fluss, ist, glaube ich, die kommunikative Herausforderung, die Ihr Team bewältigen muss und die für das Sechsstück kinder palliativzentrum die entscheidende Aufgabe ist. Sie haben unsere Wut unseren Frust, unsere Klagen, unsere Fehler, unsere Hilflosigkeit, unseren, unseren Humor, also mein Humor speziell, der ist sehr speziell, unsere Hoffnung, unser Lachen, unser Weinen, Erleichterung mitgetragen, still ausgehalten. Sie haben geholfen, ihre Brücken zu unseren Wegen zu machen und sind sie mit uns gegangen. Mit der Institutionalisierung des SPKZ, SKPZ wird heute ein wichtiger Pfeiler zur Arbeit anerkannt. Ich hoffe, dass diese Anerkennung hier im Haus, der Universität, im Land und der Gesellschaft ihren Widerhall findet. Wenn ich Ihnen beim Brückenbauen weiterhelfen darf, rechnen Sie bitte fest mit mir. Vielen Dank.